1: Leidsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 189 van de invasie. Uh, hoe gaat het met het tegenoffensief van Oekraïne, Arjan?
0: Nou, jo, het is ontzettend lastig. Oekraïne heeft een uh, totale radiostilte, dus daar horen we helemaal niks van. Rusland zegt, zegt dat ze alles afgeslagen hebben, maar dat is ook niet erg geloofwaardig. Nou, in zo'n situatie dan... Dan beperk ik maar gewoon wat de Britse intelligence zeggen. Die zeggen dus dat Oekraïne exploiteert nu de, de, de Russische defense line waar, waar het heel erg dun bezet is. Hè? En daar hebben ze wel wat kleine successen. En de Institute for the Study of War zegt dan van, nou ja, het, het, het is nu, een, we moeten scenario's gaan maken. Het zal allemaal tijd kosten hm. en, en de, de tijd zal uitmaken of ze alleen maar land ten westen van de Nieuw, veroveren of misschien ook wel het hele zuiden. We weten het dus gewoon niet. Hè? In de Guardian staat er is een succes bij Gerson succes bij Berislav en bij Kakovka. Dat is allemaal overigens in de buurt. Hè. Mm. We weten gewoon heel weinig. Maar het is wel zo dat het lukt een klein beetje. Volgens mij is dat de samenvatting ja. erop.
2: Ja, nee, dat, ja, dat, dat denk ik ook. Kijk, een van de belangrijkste adviseurs van Zelensky. Arestovic, Die heeft gezegd. Ja, de fondsen, de middelen in goed Nederlands zijn beperkt. Dus gaat het langzaam. Kijk, dat, dat is natuurlijk al een veegteken... als je dat uh, moet zeggen. Hmm. Uh, want als je echt een groot officier wil inzetten... heb je gewoon een overwicht van drie staat tot één uh, nodig. Zoiets hmm. zal het zijn. Ik bedoel, dat is ook geen, uh, geen hogere wiskunde hoor. Uh, maar laten we zeggen dat je zoiets hebt. Kijk, uh, ik heb een tijdje naar die kaart zitten staren... van wat er nou eigenlijk gebeurt... En uh, het, is, het is wel interessant dat iedereen dat even doet. Uh, kijk, waar het om draait... is dat uh, Kersom, die ligt aan de Westoever... op de Westoever van de Djeppe. Mm -hmm. Dus uh, dit is een gedeelte... dat hebben ze eigenlijk al heel snel veroverd... al vrij snel, zeg maar, nadat ja. de operaties begonnen... op 24 februari. Mm -hmm. Maar dit is een, een strook land ten, uh, ten, ten westen van de van Djeppe. De uh, wat de... Uh, wat we niet weten, en dat is echt belangrijk om dat wel te weten, is hoeveel Russische militairen nou eigenlijk gelegen zijn in die strook land. Hm, ja. Het gevoel wat ik op dit ogenblik heb, is dat. Uh, en dat wordt onderbouwd, uh, door uh, de wijze waarop de Oekraïners op, nu, op, uh, op dit ogenblik bezig uh, zijn, is dat zij uh, proberen om die groep militairen die op, dat, op die strook land ten westen van de Dnieper uh, zijn gelegen om die te isoleren. Ja. Nou, je ziet al dat ze de afgelopen uh, weken uh, gebombardeerd hebben om de aanvoerlijnen diep uh, in het achterland uh, te treffen. Uh, dat doen ze nu ook. Veerboten worden nu uh, beschoten, bruggen worden kapot gemaakt, dus dan isoleer je... Uh, die militairen die kunnen er dan niet makkelijk mee vechten naar de andere kant van de jepper. Mm -hmm. Ja, en dan is het bewijs aanspreken, prijsschieten. En dan zou je dat dus kunnen doen met relatief weinig soldaten op de grond. En dan zou je in principe, als je die militairen geïsoleerd hebt, dat gebied moeten kunnen terugveroveren. Maar dan heb je dus absoluut geen mogelijkheden daarna om echt. Hard door te stoten, zoals velen zeggen, het hele zuiden te pakken. Um, dit is een, een, een oplossing. Die kan je doen omdat het terrein dat op die, uh, op, op die, uh, op die manier mogelijk maakt. Hmm. Dat kan je doen met relatief weinig troepen. En dat kan je doen omdat je in staat bent om. Met, met, ...met HIMARS, met me, eh, meervoudige raketwerpers... ...in het achterland de aanvoer van versterkingen te, te verstoren. Ik denk dat dit ongeveer het scenario is dat zich gaan het voltrekken.
0: En als je dat scenario leest, hè, dan is het zo dat de Oekraïners hopen dan dus... ...als ze ze ontsingeld hebben, hè, dat, ze dan, dat de Russische soldaten dan zelf... De benen nemen. En dat schijnt ook in, in Kiev
2: gebeurd te zijn. Toen ze op ja. de
0: terugtocht gingen.
2: Ja, maar Overigens... ze kunnen de benen niet nemen. Hè? Dat is natuurlijk het hele punt. Dat ze zit, je kan zitten maar... vast. Ze ja. zitten vast. Ik bedoel, dit is natuurlijk gewoon... Ja, dit is heel lastig. Of je moet zwemmend de overkant proberen te bereiken. En ik uh, zou me niet verbazen als we dat soort beelden gaan, uh, gaan zien. Maar voor de rest kunnen ze eigenlijk alleen maar ja, vluchten naar Oekraïns gebied. Ze oh, ja. krijgen gevangen genomen. Of ja. Ja. En Rusland
0: verplaatst wel militair materieel, zag ik. Van Melitopol naar Gerson. Ja. Maar, maar je analyse klopt, hè? Dat, dat, dat is wat ze doen. Dus met nou, de wapen, dat moet allemaal maar
2: bewezen worden. Ja. Maar ik, ik, denk, ik denk zelf dat het klopt. Ik bedoel, met een paar slagen om de arm. En dat, ik, ik denk dat dat klopt, omdat ik niet precies weet hoeveel militairen daar gelegen te zijn. Hm. Er wordt gesproken over 30.000 Russische uh, troepen, militairen, in de Kherson oblast Maar dat is ook het gedeelte ten oosten uh, van de Djeppen. Uh, dus ik, ik weet het gewoon niet. Hm.
1: Ja. Neemt Oekraïne hiermee een groot risico? Stel dat het niet lukt om Kherson uh, te heroveren?
2: Ja, ik denk dat dit zou moeten kunnen lukken. Uh, maar als het niet lukt, hebben ze echt een geweldig probleem. Daar komt het feitelijk op neer. Dus het is ja, ja, het is wel een, een gok die ze nemen. Maar het is wel een gecalculeerde gok. En als het lukt, ja, dat is natuurlijk een enorme schamvlek uh, voor Poetin. Yep.
0: Wat misschien ook wel belangrijk is om hier uh, aan toe te voegen, is dat we weten nog steeds niet de getallen van de Oekraïnse uh, soldaten. Hè? Maar het is wel zo, even, even, ga ik weer even terug naar die Philip Sobryan dat stuk. Hè? Uh, Oekraïne heeft wel gemobiliseerd, Rusland niet, hè? Uh, Oekraïne begon met een leger van 80.000. Maar ze hebben 400.000 reserves. Dus veel militaire analisten zeggen nu van ja, Oekraïne heeft waarschijnlijk meer soldaten dan Rusland. Maar we weten niet of ze daar zijn. We weten daar eigenlijk niks over. Ik, wat... ik, vind dat,
2: ik vind dat echt hele moeilijke uh, discussies. En uh, dat oh. is ja weet je dat zijn uh, discussies met zoveel slagen om de arm en zoveel onbekenden. Ik zou me daar ...niet aan willen wagen. Ik, hm. ik zou echt gewoon moeten weten... ...wat de slagorde... ...wie heeft zijn troepen waar... Uh, uh, ...gesarcineerd... Uh, oh. ...waar zitten welke wa wapenstemen... ...dan zou je iets kunnen zeggen, maar... Uh, ...weet je... Um, ...ook alles wat, de, wat er bekend wordt... ...uit, uh, uit dat gebied... Uh, ...dat betekent niet automatisch... ...dat het ook waar is. Hm. He, realiseer je dat... Uh, dat, nou ja, ...dat is een cliché natuurlijk... ...dat de waarheid als eerste sneuvelt in een oorlog... ...maar dat geldt hier ook... Uh, ja. uh, ik ben ervan overtuigd uh, dat ook berichten over uh, het feit dat uh, de Russen zo onwaarschijnlijk slecht presteren, dat zal ongetwijfeld wel koppen, maar er zit ook een hoop propaganda bij. Met hmm. uh, ja. het succes van de Oekraïne, daar zit ongetwijfeld een hoop propaganda bij. Dat kan niet anders. Ik bedoel, hmm. dat doen beide partijen. En interessant is, je noemde net uh, de Britse inlichtingendienst. Die heeft uh, geweldige updates uh, elke dag, uh, die, uh, die twitter ik ook uh, trouw door, maar ik zet er wel bij volgens de Britten. Hm. Uh, uh, het is natuurlijk wel de visie die de inlichtingendiensten willen uh, dat wij die zien. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ik lees daar
1: ook nooit iets negatiefs eigenlijk. Het is alleen nee. maar negatief over, over de Russen, ja, daarvan vraag eh, ik me ook exact. wel eens af. Uh, kan, kan dat allemaal wel kloppen?
2: Ja, nou, het, het klopt wel, denk ik. Hmm. Het klopt wel, uh, want de inlichtingendiensten hebben één ding geleerd. Uh, sinds dat dramatische optreden van Colin Powell over, uh, ja. uh, aan de start van de, van, de, uh, van de invasie van Amerika in Irak. Je uh, herinnert dat uh, je nog wel, hè? Met dat, die dat, dat, dat verschrikkelijke uh, verhaal over die massavenietigingswapens van Saddam moest zijn,
1: ja.
2: die een rechtvaardiging ja. moest zijn om een oorlog te beginnen. Maar dat was gewoon gelogen van A tot Z. Mm. Dus uh, dat heeft wel echt ertoe geleid dat uh, de inlichtingendiensten ontzettend voorzichtig zijn. Ja. Ja. En uh, ja, toch terughoudend zijn. Dat is ook een van de redenen waarom ik uh, niet zonder meer wilde aannemen van de inlichtingendiensten dat die oorlog... ...zou begonnen, beginnen op 24 februari. Sommige zijn al op 19 februari, maar daar bleek niet te kloppen. Omdat ik ja, dat toch ook met de korrel zou afnemen.
0: Nou, wat ook nog een punt is, van, voor een aanval heb je dus meer soldaten nodig dan voor defensie. Hè? Ja. En, nu, en nu moeten ze dus de Oekraïners aanvallen. Dat hebben ze uh, niet eerder echt zo gedaan. Ze hebben meer verdedigd hè, natuurlijk in het ja, verleden. Ja. Dus er moet, er moet dus, stel je voor dat er 30.000 Russische soldaten zijn, die getallen lees ik ook. Hè. Nou, dan moeten er dus wel 60.000 of meer eigenlijk zijn in Gerson.
2: Nou, die, dat zou best nou ja, kunnen zijn ja, dat
0: ze ja. er zijn, nou ja, maar oh, we weten het niet.
2: Er is dus één groot punt hier, uh, Arendt-Jan, en dat is de geïsoleerde ligging van Gerson ten westen van uh, de Dieppe. Mm -hmm dat reduceert het belang... van grote aantallen troepen. He, dan kan je gewoon zeggen van... ik ga met wapensystemen... alles wat er maar een beetje Russisch uitziet... ja, daar schiet ik af... om het maar eventjes heel uh, cru te zeggen. Dat is wat er aan de hand is... en dan kan je met relatief weinig middelen... grondtroepen dat gebied in. Dat verhaal van... drie uh, staat tot één... begint keihard te tellen... als je vervolgens dit jeppel overgaat. En we weten dat Rusland... Bij de enorme versterkingen heeft aan, uh, 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 aangevoerd.
1: Ja. Ja. Aan, uh, aan, aan onze kant, zeg maar, uh, in Europa was vandaag uh, nieuws uit Brussel hè, dat de visumaanvraag voor Russen moeilijker en duurder wordt gemaakt. Ik vond het wel een interessante discussie. Van wat is daar nou wijsheid? Hè? Want dat is dus Duitsland en Frankrijk die zeiden: nee, je moet Russen hier naartoe laten komen, want laat ze maar zien hoe de vrijheid eruit ziet. En vooral Oost-Europese landen die zeggen: ja, dat, dat doe je. Die willen we hier niet hebben, dat die hier komen ja. winkelen.
0: Ja, en je zou dus nu kunnen zeggen dus dat de Oost-Europese landen, met uitzondering van Hongarije, want het kiest gewoon voor Rusland, die hebben dat debat gewonnen. Hè? Frankrijk en Duitsland en ook Nederland was Mordicus tegen ja. om het te doen. En nu komt er toch een compromis uit dat het in ieder geval moeilijker wordt om het te doen. Ja. En dat is niet onbelangrijk, want je ziet, ziet nou dus echt een nieuwe machtsdynamiek in de Europese Unie. Je ziet dat de macht een beetje naar het oosten verschuift. Ja. Hongar Hongarije staat geïsoleerd in de vieze kraatlanden. Dat is dus Hongarije, Polen, Tsjechische Republiek en Slowakije. Maar nu worden de Polen en het Balten worden gesteund door Finland en Zweden.
1: Ja, ja, ja. En, en Frankrijk
0: en Duitsland zijn op dit punt een beetje op het de, in het defensieve geraakt. Hè? En dat begon al in juni 2021. Want toen wilde Merkel een meeting tussen de EU en, en Poetin met steun van Macron. En dat is gewoon geblokkeerd door McCallas, Estland, Polen, Zweden en andere Baltische staten. Mm -hmm. En mm -hmm. hetzelfde gebeurt nu met de uh, visumban. Mm -hmm. Het probleem is natuurlijk wel, Polen is aan het... Uh, ...ondeugende dingen doen met de rule of law. Mm. En, en Frankrijk en Duitsland zijn nog wel sterk genoeg... ...om die druk daarop te, te verhogen... ...om te voorkomen dat dus, uh, Polen daarmee doorgaat. Maar het is wel interessant hoor... ...dat het een hele andere machtsdynamiek in de Europese Unie is. Ja,
2: maar, maar, maar hoe verklaar je dan uh, de hele discussie die er op dit ogenblik is... ...die aangezwengeld wordt uh, door Scholz... Die, je hebt gisteren verteld, of weer gisteren wanneer was dat, dat Scholz in Praag zo'n geweldige speech heeft gehouden. Dat geeft een enorme ja. impuls aan het, uh, uh, aan het Duitse leiderschap. Ja. Uh, de punten die hij naar voren heeft gebracht, nou dat zijn echt wel punten hoor. Uh, uh, bovendien heeft hij 100, uh, 100 miljard in defensie uh, uh, gestoken. Dus daar gebeurt wel wat in Duitsland. Dus ja, is het nou... Wat je, het voorbeeld wat je geeft is dat nou structureel? Is dat nou echt een verschuiving naar het, uh, uh, naar het, uh, het oosten of uh, moeten we toch constateren dat op dit ogenblik het meest interessante wat er aan de hand is, ja, dat, uh, dat Schulz feitelijk een soort... ...leiderschap begint te vertonen dat ja. Macron niet meer heeft. Ja, dat is een goed hmm. punt.
0: Het hangt dus een beetje van het onderwerp af. Bij de visum ja. zie je dus dat de Oost-Europa behoorlijk uh, wint. Maar bij de rule of law bijvoorbeeld, wat ontzettend belangrijk is voor Polen-Hongarije. Kijk, als je met meer, meer, vaker met meerderheid gaat stemmen, wat Scholz dus voorstelt... ...dat is een directe bedreiging van die Poolse en die Hongaarse ja. uh, wetteloosheid met de rule of law. Dus met andere woorden, het is zeker zo dat Scholz... Je zou er zo langzaam kunnen zeggen dat Scholz komt uit de schaduw. Die had in het begin hele slechte persen En ook met al die wapenleveranties, met name de Anglo-Saxen maken daar allemaal grappen over. Mm -hmm. Maar ja, als Scholz inderdaad uh, bereid is om meer en meerderheidsstemming te gaan doen... En, en, en Macron is opvallend stil. Vind je niet? Ja, ik, ja, ja daar vind ik vind,
1: hoor je echt nooit echt,
2: meer die wat van. Eigenlijk, in, van die man. Ja, ja <laughs> nee, die heeft het natuurlijk toch in belangrijke mate. Ja, zijn zin niet gekregen. Hij nee. wilde die politieke lijnen openhouden... maar ja. Ja, daar
1: is natuurlijk helemaal niets van terechtgekomen. Aan die lange tafel met Poetin, ja. Onder andere, ja. Ja, ja. Uh, ja ik zat nog te, te zinnen op een intelligente vraag over iets... maar die ontschiet me eigenlijk. Zullen we het er gewoon te <laughs> houden?
0: <laughs> nou, misschien nog een klein dingetje. Ja. In die tijd, een heel groot stuk... dat er twee hoge ambtenaren bij de Duitse ministerie van Economische Zaken... Die worden nu beschuldigd van obstructie van Habecks uh, beleid omdat ze een heel pro-Russische positie innemen. Ja. Is zelfs echt een rechtszaak, of ze worden vervolgd. Er ja. is dus geen enkel bewijs voor corruptie. Maar ja, dat betekent dus dat ze het misschien uit overtuiging doen. En dat is natuurlijk een, een longstanding Duitse traditie: hè? dat je dus naar Rusland kijkt. De hele Duitse industrie is compleet verslaafd geraakt aan goedkoop gas. Hm. Nog even daarbij trouwens er zijn dus nu ook vandaag een, uh, een, gewoon een aantal Duitse bedrijven die gewoon de deur moeten sluiten hè, vanwege dat poepdure gas. Hm. Habek is daar zeer bezorgd over. En daarom is het zo fantastisch dat we vrijdag daar een hele mooie podcast over gaan. Wat maken. goed
1: dat je dat zegt. Ja. Met Remco Waarom de Boer. Je vergeten? <laughs> Met wie ook alweer? Die ook zelf een heel luisterwaardige podcast maakt. goed. Remco de Boer, ja. ja. Altijd Altijd. Remco de Boer is geweldig. Ja. Ja. Geweldige man. Vragen voor die uitzending uh, kunt u binnenkort via Twitter uh, insturen. Oké, okay, nou bij deze dan dank en tot morgen. Ja, tot morgen.